0: Olá, eu sou Pedro Doria essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. E nessa semana a gente recebe aqui nos estúdios do Meio o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Freixo não é só presidente da Embratur, né? Ex-deputado federal, ex-deputado estadual no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, como deputado estadual, ele presidiu em 2008 a CPI das milícias, que é chave para a gente entender todo o buraco no qual o Rio de Janeiro se meteu. Como deputado estadual, ele foi chefe também, ele foi o responsável por trazer para dentro da política Marielle Franco, a vereadora que foi assassinada de forma brutal e, e, e que levanta essa pergunta que aparentemente a gente vai ter respondida nesse ano, que é quem matou Marielle. Agora, ele foi colega também dentro da Assembleia Legislativa de Flávio Bolsonaro e de Domingos Brasão. Brasão que é apontado, pelo que tudo indica, como o mandante, de acordo com as investigações da Polícia Federal, como o aparente mandante do crime contra Marielle. Tem muita conversa aí. Afinal de contas, Freixo conhece o bolsonarismo como poucos, ele conhece as milícias como poucos, ele é o patrocinador que traz para o mundo da política Marielle Franco, ex-professor ainda no segundo grau de Aniele Franco ministra do, da Igualdade Racial. A quantidade de conversas são imensas. Milícias, bolsonarismo, quem matou Marielle e, claro, turismo brasileiro. Com vocês, Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa.
1: Prazer é meu, obrigado, uma honra estar aqui contigo.
0: Freixo, cara, a quantidade de assuntos que a gente tem para... Eu, eu não vou deixar de falar sobre o Embratur, sobre o turismo brasileiro, não. Mas, mas eu tenho uma lista de temas pelos quais eu quero passar e que é inevitável que a gente passe conversando com você. E tem que começar com, com a vereadora Marielle Franco. É... Você está acompanhando a investigação?
1: Eu acompanho a investigação há cinco anos, né? desde que ela foi morta, desde o dia. A Maria trabalhou comigo durante é, dez anos diretos. De né? Eu fui professor da Aniele, hoje ministra, mas era a irmã da Aniele, é, irmã da Mari. Dei aula para a Aniele no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E a Aniele me apresenta, a Marielle, é, no final do, do, do ensino médio, formatura, eu fui professor homenageado da turma da Aniele bons tempos, e e depois eu, eu a Anne viajou, foi morar fora nos Estados Unidos, foi jogar vôlei, e aí em 2005 eu fui participar de um debate no domingo é dia de cinema, que é um projeto muito legal organizado pelo professor Leon, que pega alunos de pré-vestibulares comunitários e domingo de manhã assiste um filme que o tema pode ser um tema relevante para o vestibular ou para redação, para uma prova discursiva, e tem debate depois, né? Então, ele passou, nesse dia, Ônibus 174, do José Padilha. Uhum. E os debatedores eram eu e o Zé Padilha. Eu conheci o Zé Padilha no mesmo dia que eu conheci a Marielle.
0: Antes de virar personagem né? dele.
1: É, antes de virar personagem, antes de Zé Padilha fazer tropa, antes de Marielle trabalhar comigo, antes de eu ser deputado, antes de boa parte das coisas que mexeram com a nossa vida depois. né? É, antes de quase tudo. E eu conheci o Zé Padilha ali. O Ônibus 174 é um documentário extraordinário... É. Né? Eu não estou falando do filme, estou falando do documentário do Zé Padilho, porque tem também um filme. É extraordinário, um dos melhores documentários brasileiros que eu já assisti. E depois teve o debate. Quando acabou, a Aniele estava de férias, estava assistindo e me apresentou a Marielle. Né? E ali a gente ficou um tempão conversando, eu, Marielle, Zé, Leon, Anne. E eu peguei o contato a Marielle e logo em seguida a gente começou uma campanha, em 2006, que foi a campanha que me elegeu deputado estadual. E a Marielle coordenou a minha campanha na Maré, né? É, a gente foi, surpreendentemente, eu venci aquela eleição, foi fui eleito, né, uma campanha sem recurso nenhum, mas uma campanha de professor, de defensor de direitos humanos, né, é, do que a gente tinha vivido até ali. E a, e a Mari vem trabalhar comigo, no primeira composição de mandato. E trabalhou 10 anos no crescimento... É muito exponencial. assim Ela ela começa ali com a gente, na, na equipe, assessorando, vem a CP das Milícias. Ela não trabalha diretamente na CP das Milícias, porque era uma coisa muito cascuda e muito grave. Então a gente pegou os mais é, cascudos do mandato para trabalhar, como o delegado Vinícius de Jorge, que agora ficou famoso por causa do, do Vale Escrito, né, que o Vinícius aparece né, falando. Vinícius era da minha equipe também esses 10 anos, entre outros. E, e os mais novos ficavam mais na retaguarda. E depois a Maria assume, eu assumo a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Lerja, ela assume a coordenação da Comissão de Direitos Humanos da Lerja e ela cresce muito. Ela era muito inteligente, muito sensível, né, muito honesta, é muito dedicada ao trabalho, incrivelmente dedicada ao trabalho, uma capacidade gigante. Sem dúvida alguma, era uma pessoa que iria ocupar um espaço muito grande na política brasileira, porque eu acho que o Brasil precisava né de, de, de mais Marielles. E, e Celeste Vereadora, né? então eu acompanhei muito de perto a pessoa, né? não, não o símbolo que ela virou, né? mas a pessoa, a gente era muito amigo. Então, claro, quando acontece aquilo tudo, inevitavelmente, a gente acompanhou muito de perto, assim a investigação, enquanto esteve nas mãos do governo do Rio de Janeiro, foram cinco delegados trocados, Uhum. eu comprei de perto assim. então sempre que se avançava, trocava um delegado avançava, trocava o um delegado não há investigação que se conclua com cinco delegados isso é inacreditável assim. evidentemente tem interferência política né? e espero que a investigação concluída agora pela Polícia Federal mostre também por que, que se levou cinco anos e não só quem mandou matar mas por que, que não se descobriu antes acho que essa é uma outra pergunta importante que ninguém faz ainda quem mandou matar e por que, que não descobriram antes e ele demorou cinco anos. O que aconteceu? O que, que é isso que tem no Rio de Janeiro que não se chegava? Né? Precisou a Polícia Federal entrar para chegar. Né? Mas, nesse momento, que eu acho que a gente está muito perto, é, e num momento de muita especulação, é, enfim, é um caso que tomou conta do mundo, natural que se tenha também especulação. Mas, nesse momento, eu acho que quem tem que falar sobre o caso é quem está investigando o caso. Por que, Pedro, que eu estou dizendo isso? Porque... Quando se fala de uma investigação, eu posso falar da Marielle, quem era, o que eu achava dela, isso é uma coisa. Falar da investigação, quem tem que falar é quem investiga. Por quê? Porque quem investiga sabe a hora de falar e o que falar. Né? Sabe a hora certa de falar. Porque, se quem fala não é quem investiga, pode falar alguma coisa que atrapalha a investigação. Isso é a última coisa que eu quero. Eu quero esse caso concluído. Quem mandou matar, por que mandou matar, por que não se chegou antes a esse resultado porque isso é um, um, um raio-x do Rio de Janeiro também, né? desse Rio de Janeiro tão complexo, tão confuso, que a gente ama, que a gente vive, mas que não é simples, o Rio não é simples, o Rio é complexo. E o Rio está chegando num lugar que eu me preocupo muito, né? com uma curva do não retorno. Então, acho que a gente precisa salvar o Rio. Né? E não que precise de heróis, mas a gente precisa de responsabilidade. O que aconteceu com a Maria é muito significativo em relação aos problemas que nós temos no Rio. Quando o caso Marielle começa a ser investigado, você tem um tampão de bueiro que se levanta no Rio. É exatamente isso. É um tampão de bueiro que se levanta no Rio. Se descobre, né, com todas as aspas do mundo, que tem o escritório do crime, que são matadores que matavam há anos centenas de pessoas, que todo mundo da segurança pública sabia que nunca tinham sido investigados. Né? se descobre relações entre milícia e polícia, que já estava no relatório da CPI das milícias muito antes, se descobre um monte de coisas, se vem à tona, e, e o mundo passa a enxergar o Rio de Janeiro que não cabe no cartão postal. Né? Então, Mas, sobre a investigação, nesse momento delicado, é, deixa quem está investigando falar quando eles acharem que deve falar.
0: Freixo, mas eu não queria deixar de entrar um pouco mais em detalhe na, na CPI das milícias, uhum. por, por duas razões. É... por três razões. A primeira é, talvez, uma das coisas mais importantes que você tenha feito como deputado estadual. Eu não estou querendo não, não, não. reduzir reduz. sua carreira como deputado não, estadual a isso, foi, mas...
1: O impacto foi gigantesco.
0: A, aquilo... A, aquele é o problema do Estado do Rio de Janeiro. É isso. Certamente, o problema da cidade do Rio de Janeiro.
1: O dedão na ferida ali, né?
0: Isso. A, a segunda razão... O vazamento que existe... É, vindo da Polícia Federal. É claro que a gente precisa esperar o relatório para confirmar, mas, nesse momento, o que está na imprensa, o que a gente lê, é que, ao que parece, a Polícia Federal vai indicar como mandante do crime um ex-colega seu de Alerje, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que é o Domingos Brazão, e que já estava ali na CPI das milícias. A terceira razão é, independentemente do Brazão... O assassinato da Marielle é consequência direta da influência das milícias no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O que, que você viu, antes da gente falar, eu queria que você falasse um pouco do Brasão também, de sua impressão, o que, que, que você sabe dele. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura das milícias, o que, que você uhum. viu ali de como as milícias funcionam, qual o tamanho da influência delas na cidade e no Estado e, e, e o que, que mudou da CPI
1: para cá. Não, vamos lá. Primeiro, eu fui eleito na eleição de 2006, assumi em 2007, na mesma eleição que o Cabral virou governador, Isso. porque às vezes a gente... Perde um pouco essa dimensão. Quando o Cabral ganha eleição para deputado, eu ganho, ele... eu ganho eleição para governador, eu ganho eleição para deputado. Eu fui, um dos... eu fui o menos votado. É... Fui o último deputado a de entrar, em 2007. E... e você tem tanta razão do impacto da CPI que, quatro anos depois, eu fui o segundo mais votado. Só pedi para o Wagner Montes. Quatro anos depois, eu fui mais votado do, do Brasil. Né? Não só do Rio. Eu, tive... eu fui eleito com 13 mil votos. Fui reeleito com 175 mil votos. E fui reeleito com 350 mil votos. As
0: três eleições então, pelo PSOL?
1: As três eleições pelo PSOL. Então, alguma coisa aconteceu de impacto para essa votação é, virar isso, sendo que eu sou um, um... que eu era um candidato de opinião, né? Um, não era máquina, né? Claro. Então, evidente que, que você tem razão. assim. A CPI... Não foi só que a gente fez, muito pelo contrário. A gente, imagina, a gente montou, a gente organizou uma comissão de direitos humanos que não existia no Rio de Janeiro, quem não acreditava, né? Com todas as violações, né? Aliás, a, esse é um assunto que eu quero, de, daqui a pouco, entrar com você. Assim. Por que, que é tão difícil falar em direitos humanos no Rio de Janeiro? né? O problema não está nos direitos humanos, o problema está no Rio de Janeiro. qualquer lugar do mundo, os direitos humanos é associado à segurança pública e civilização. né? É, no Rio de Janeiro, é ligado à defesa de bandido e é contra a segurança pública. Isso já mostra o quanto o Rio, Rio de Janeiro... No Brasil? No Brasil, o Rio um pouco mais. Tá. No Rio é bem mais do que em outros lugares. É bem mais, né? É, não é à toa que o Rio é o berço do bolsonarismo, o Rio é o é. berço, o Rio é a sede da extrema-direita brasileira. Então, o Rio está numa disputa, que ela é uma disputa muito profunda, que a gente não pode errar. E eu acho que a gente tem chance agora, né, 24, 26, é, de implementar uma derrota a determinados valores, mais do que a determinadas pessoas, e recolocar o Rio num caminho é, do seu tamanho, da sua importância. Né? A gente não pode errar né, nesse sentido. Mas, enfim... É, em 2006, eu era candidato a deputado, numa eleição muito difícil. Eu não tinha nenhuma clareza, pelo contrário, né, que eu ia ser eleito. Eu era professor, dava aula em, como boa parte de professores, em várias escolas. Fui professor durante 20 anos na minha vida, né, fiquei em sala de aula 20 anos da minha vida. E, e era uma eleição difícil, não tinha dinheiro para nada. Uma eleição, né, enfim, pelo PSOL, enfim, era difícil, né, sem estrutura, sem tempo. Eu não tinha propaganda de televisão. Né, então, você teve o nível da dificuldade. E meu irmão é assassinado em 2006, né? Renato, meu irmão do meio, é, ele, 34 anos, ele é brutalmente assassinado pela milícia, no meio da campanha, né? É, no meio do ano, e, e de forma muito surpreendente, não teve nada a ver com política, tinha a ver com condomínio, que era síndico, que ele vai moralizar o condomínio, é, enfim, dizer que tinha que cumprir a lei, e a milícia que tomava conta do condomínio mata meu irmão, né? E que esse caso só é, de, só é desvendado 14 anos depois. né? E ninguém foi preso. Então, eu sei o que é uma família passar por isso. E né? é, isso, eu quase desisto de ser candidato, porque a família ficou completamente destroçada. Pai, mãe, terra, filho é, é muito brutal. né? E, e eu sou eleito, é, e no ano que eu fui eleito, a milícia é o ano que a milícia mais cresce. Territorialmente, e é a única milícia mais cresce politicamente. Todos os caras que eram é, políticos ligados à milícia e donos de milícia são eleitos também. Já tinham sido eleitos vereadores são eleitos deputados estaduais junto comigo. Uhum. Né? Então eu entro para assumir a Assembleia Legislativa, para um cargo né, de oposição ali ao, ao governo Sérgio Cabral, e inúmeros milicianos são eleitos para assumir junto comigo, são diplomados junto comigo. Ali foi um momento de muita importância na minha vida, né? E de muita profundidade, assim, porque é, ali era, era, um, era um exercício muito profundo de dignidade, Pedro, que eu tinha que ter. Porque ou eu, ou eu assumia um lado digno, né, que tinha a ver com a história do meu irmão, que tinha a ver com a história do meu pai, sabe? Eu vi minha mãe enterrar meu irmão, eu vi meu pai dizer para mim que não ia superar e não superou, né? Meu pai ficou doente e veio a falecer alguns anos depois. É, ou, ou aquilo fazia um sentido. E a minha vida política ia para um lado que eu, eu, eu não exerci um mandato pelo que eu lancei a minha campanha. Eu exerci um mandato pelo que a vida me fez. Né? Eu era um candidato porque eu era professor, porque eu tinha minhas lutas nas periferias de onde eu vim. Quando meu irmão é assassinado daquele jeito e eu sou eleito e o Rio de Janeiro elege aquelas pessoas, eu falo, o sentido da minha vida política será outro será enfrentar isso, enfrentar o que é de mais profundo no Rio de Janeiro, que acabou com a minha família, mas que acaba com milhares e milhares de famílias no Rio de Janeiro todos os dias. né? E aí minha vida foi para outro lugar. né? Eu paguei um preço muito alto. né? Eu apresentei a CP das milícias no terceiro dia do mandato. Terceiro dia do mandato eu apresento a CP das milícias. Eu fui motivo de chacota. Você imagina, o deputado menos votado chegando numa Assembleia Legislativa cheio de miliciano, os caras que decidem se alguém vai viver ou morrer, é muito poder, né? Né? O problema é esse, o cara decide se você se é quem vai viver, quem vai morrer, o cara mata. É Deus, né? Ele decide, ele mata ali. Então é muito grave isso. Aquele cara era deputado que nem eu, mas eu era né, um deputado da esquerda, do pessoal, 13 mil votos. Eu apresento um pedido de CPI das milícias. Aí olhava, eu, eu era quase uma piada. Né? E apresentei, defendi no plenário. E Bate-boca, enfim. É, era, era, era a minha dignidade que estava ali. Era, era a imagem da minha família, era a memória do meu irmão. É, não interessava o resultado. Eu tinha que entrar em campo para jogar. Não interessava o resultado. É, um ano depois, aí isso foi arquivado, ficou lá, ninguém deu bola, ninguém ligou para nada disso, não era sério. Um ano depois, acontece o episódio de jornalistas do jornal O Dia. Você vai lembrar que eles vão fazer uma matéria... É, escondidos, infiltrados numa favela do Batan, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
0: São, é uma noite de pesadelo.
1: Exatamente. É, e, são três, né? Era um motorista, um fotógrafo, um repórter. Uma repórter. É. E eles são descobertos é. pela, pela milícia do Batan e são barbaramente torturados. Não foram mortos. Porque depois, no filme do Zapadilha, eles são mortos. Mas, na, na verdade, eles são barbaramente torturados. A vida deles é destroçada. Né? E aí a opinião pública inteira se volta. É, para saber que história é essa, né? Só que tinha um pedido CPI um ano antes, um ano antes. E aí o presidente da Assembleia Legislativa naquele momento era o Jorge Psiani, que é a figura com quem eu tive uma um, uma, um debate político muito singular. Né? O Psiani ele é um político muito profissional. Ele tinha a Assembleia Legislativa na mão, na cabeça, ele controlava tudo, né? Daquele jeito dele, mas ele ele fazia política, né? Então ele ele, ele sempre me chamava, ele me derrotava em todas as votações, porque ele tinha ampla maioria, mas ele era, ele era muito habilidoso, e ele chamava para conversar, chamava para ouvir, dizia que tinha que ouvir, dava espaço para a oposição, era uma, uma raposa né, que, que às vezes faz falta na política né? é, brasileira e do Rio de Janeiro com todos os problemas que ele tinha e que eu denunciei, que eu fiz oposição. Né? Nunca votei nele para presidente da Assembleia Legislativa, mas reconheço que ali tinha uma possibilidade de debate político que depois se esfacelou no Rio de Janeiro e hoje, por exemplo, não existe. Né? É... Tanto é que, quando ele é preso, eu, denu... eu vou para o microfone na frente dele dizer que ele não tinha mais condições de presidir a Assembleia Legislativa. E ele me escuta com silêncio. Né? É... Todo enfrentamento que tinha que ser feito, eu fiz com ele mas reconheço que tinha debate político, que depois acabou. no Rio. Virou realmente algo que eu não tenho nem palavra. Mas ele me chama, o presidente Jorge Pissani me chama e fala o seguinte, é, a pressão está muito grande para aprovar uma CPI das milícias, e tem uma sua, assinada só por você. É, e eu sou obrigado a votar a sua CPI, e você é obrigado a aprovar. E o regimento diz que quem propõe a CPI preside a CPI. Eu quero saber se você ainda mantém essa posição, sabendo o que você está fazendo. É essa a conversa que ele tem comigo. Eu falei, presidente, eu não sou um homem de apresentar algo para mudar de opinião ou voltar atrás. Se eu apresentei o pedido de CPI, eu vou presidir a CPI. Aí ele falou, ela será aprovada e você terá todas as condições de fazer o trabalho, porque eu não vou defender coisa errada. Eu falei, presidente, você podia ter feito isso um ano atrás. Aí ele falou, agora é a hora, não era um ano atrás. É, e nesse momento eu falei ele presente tem mais uma coisa eu falei é, para que a gente não tenha um desgaste inicial as, os membros das milícias que aqui atuam vão querer participar da CPI e isso eu não vou aceitar essa não será uma CPI para fazer de contas que tem uma CPI eu vou chegar onde tem que chegar então eu não vou aceitar que ninguém que será investigado participe da CPI, eu preciso que o senhor me dê essa garantia Aí ele falou: Você tem essa lista? Eu falei: Te faço agora. E aí entreguei uma lista para ele dos deputados que eu considerava é, que não poderiam participar da, da CPI. Né?
0: Domingos Brazão estava nessa lista? E aí.
1: Não. Não. Porque o Brazão, naquele momento, ele não era ou não tinha nenhum indicativo de ser dono de milícia. Ele é citado na CPI. Ele é citado na CPI depois. Mas ele não participa da CPI. Ele nem quer proximidade. Ele nunca se aproximou disso porque não, mas a CPI, mas tentaram, tentaram fazer parte da CPI. Eu lembro, por exemplo, do Natalino entrando na sala na primeira sessão da CPI, dizendo que ia participar. E eu falei, só até vai participar, mas não como membro. E não é agora, a sua hora. Então, isso está no filme, inclusive. Isso é, foi muito, muito grave o que aconteceu ali. E nós chegamos ao final. Né? nós chegamos ao final, nós indiciamos 240 líderes de milícia Pedro, todos os líderes de milícia do Rio de Janeiro, daquele momento foram indiciados e boa parte deles foram presos presos, não sobrou nenhum não sobrou nenhum para contar a história e nós não prendemos mais, nós prendemos deputado nós prendemos vereador, nós prendemos o dono, não prendemos o terceiro, o quarto escalão não, prendemos os donos da milícia todos, todos trabalhando junto com o Ministério Público que fez um trabalho espetacular Trabalhamos juntos com o setor da Polícia Civil, espetacular, e com a Polícia Federal daquela né? época. Nós montamos um grupo de trabalho. Né? Quem coordenou esse trabalho, inclusive no meu gabinete, foi o Vinícius Jorge, que participa do, desse, desse, desse documentário que está hoje que eu já comentei. Né? E nós montamos um trabalho que durou sete meses. Nós fomos muito fundo na economia da milícia, sabendo como funcionava a economia da milícia. Na época, porque hoje é uma coisa, na época, muita gente me procurava e falava, mas você tem certeza? A milícia é um mal menor. Milícia é até bom que tenha. Gente...
0: <risos> eu sei.
1: Muito próxima. Né? E eu falei, você está enganado. Milícia é máfia. Milícia é o crime dentro do Estado, dentro da polícia, dentro da política, dominando o território. Isso será um câncer no Rio de Janeiro. A gente disse isso em 2008. Se o relatório da CPI das milícias fosse cumprido, como foi apresentado e votado, e não só prendessem as pessoas, como tinha que prender, mas não era só prender, porque máfia em lugar do mundo é só prendendo que você resolve. Você, tem você sempre que,
0: tem os substitutos você tem, que... É claro,
1: e a milícia muda, a milícia vai... Você tem que, tem que meter a mão no canal econômico deles. Você tem que tirar deles o domínio econômico, territorial. Isso estava lá, estava tudo escrito. Sessenta né, e tantas propostas. Mas aí o poder da, dos interesses políticos foi maior. Né? Prendeu quem tinha que prender, não tinha como não prender. Minha vida muda completamente, completamente. E tinha um camada, tinha um cara que era dono da milícia. Tinha um cara que era eleito por influência do voto da milícia. que você tinha camadas. né de, Você tinha um cara que tinha algum nível de interferência numa atividade econômica da milícia. O um cara da van que era ligado ao cara da, da milícia. A gente foi nos donos da milícia. Né? E todos foram pegos. Todos foram pegos.
0: Você fala que o Brasão foi, é, foi citado no relatório, mas que, naquele primeiro momento, ele não era...
1: Ele era eleito numa área de milícia. É...
0: Ele de Vila Valqueire, é, que, que, que é, é uma área... É, é, Pois é, aquela beirinha ali da Jacarepaguá, quase de, Zona dono Norte. Dono
1: social. É...
0: Dono de postos de gasolina envolvido na máfia do combustível falsificado. Ele já foi
1: investigado por isso. É. É, mas a gente pegava a milícia, né? Isso. É, eu lembro, por exemplo...
0: Ligado à exploração de terreno baldio para loteamento... É, com pelo menos um assassinato naquele e momento ele, nas costas e ele, responde,
1: ele respondeu por esse assassinato isso e foi
0: absolvido isso. no, no é. na justiça do estado é, pelos desembargadores uhum. é, ele já estava em vários negócios que estão ali na beirada dos negócios da milícia né terreno no Janeiro, baldio no Rio de Janeiro
1: Pedro assim é... milícia e máfia milícia e máfia certo né? Milícia é, é algo. É máfia. Você tem vários crimes organizados no Rio de Janeiro, mais organizados, menos organizados. Milícia é máfia, né? Todas as facções, todas as facções do, do tráfico de drogas surgem dentro da prisão, todas no Brasil inteiro. Tem nenhuma que surgiu de outra maneira, né? São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Todas as facções de tráfico nasceram dentro do cárcere, todas. E do, do cárcere, né, se remete à rua. A milícia nasce no Palácio. A milícia nasce na relação dos poderes com a polícia, com o território, com o interesse eleitoral e econômico. Mas a milícia é um projeto econômico de domínio de do território e domínio da pobreza. A milícia é a exploração dos mais pobres do território com um projeto político e econômico. Nasce da política. Não nasce nem na polícia, muito menos no cárcere. Então, a milícia é máfia. A milícia é projeto de poder. A milícia não é Estado paralelo. A milícia é Estado leiloado. É quando o Estado é leiloado a outros interesses, criminosos e de grupos criminosos. É muito difícil que, nesses territórios, qualquer atividade econômica lucrativa não passe pela milícia. Da internet, ao gás, ao agiota, ao, ao, tudo que você imagina agora. Isso surge de uma maneira, a milícia surge nos anos 2000, né? em 2008 ela está num crescente, é quando a gente dá a paulada que dá na milícia e ela vai virando outra coisa depois. Né? Ela vai virando outra coisa depois. Então, é, eu não quero falar especificamente de quem está sendo investigado, porque eu não quero falar da investigação. Né? Porque isso, nesse momento, eu vou atrapalhar a investigação da Polícia Entendi. Federal. Mas é, é muito difícil não ter, ao longo do tempo, relação com a milícia. É dom de milícia? É uma coisa. É, né? Por exemplo, tinha, o Rio de Janeiro tem coisas é, surreais. Né? É, na CPI, a gente pegava umas escutas telefônicas e... E, que a polícia tinha, e você escutava os dois milicianos conversando e falou assim: não, porra, não dá. Os caras estão tratando a gente como se a gente fosse bandido, pô. O cara tinha matado não sei quantos, o cara era dono da gatonete, o cara era dono disso, o cara era dono daquilo. O cara fala, não dá, pô. Estão tratando a gente como bandido, estão investigando a gente que nem bandido, pô. Não pode ser escolar. Está achando que a gente é bandido? O próprio cara conversa de dois milicianos no fundo, e eles não sabiam que estavam sendo gravados, então não é que eles tivessem... Não, realmente não se viam como bandidos. A ideia do mal menor, eles acreditavam, um monte de gente acreditava, porque no Rio de Janeiro você pode cometer crime se você não achar que é criminoso. Foi em nome de alguma outra coisa. Né? Pode até é. ser eleito. assim Então, <risos> isso cria uma massa de, 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 de problemas muito grandes no Rio. E, aí, as, e são muitas as pessoas eleitas ou pela milícia ou pela rebarba desses interesses da milícia. Porque vai a milícia é o único crime que transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. É o único crime que faz isso. Eu não estou dizendo que o tráfico é menos importante, não? o tráfico é terrível, mata a gente, é cruel. Agora, o tráfico é menos organizado. O tráfico nunca elegeu ninguém no Rio de Janeiro. Né? O tráfico não elege ninguém, o que não quer dizer que não tenha que ser enfrentado, o que não quer dizer que não tenha que ser né, tomado seus territórios, tudo isso. Né? Agora, a milícia nasce da política da relação política. Tráfico, não. Tem, tem,
0: um, tem um comentário que você fez aí que eu não quero perder, porque eu acho que é um bom ganso para a gente entrar na família Bolsonaro, que é essa ideia do... Você não se considera bandido... É, é, você pode cometer crimes e não se considerar bandido. Eu acho que são um bom gancho para a gente começar a falar é, de dá Bolsonaro pra entender, porque... Dá para
1: entender muita gente do Rio de
0: Janeiro. É, é, pois é. é. Só que os Bolsonaro, evidentemente, se tornaram chave para compreender o Brasil. Né? Exatamente. É, mas antes disso, eu queria ainda tentar tirar algum, de você alguma impressão sobre o Brasil. Você conviveu com ele na Lerge.
1: Olha, o Brasão era um deputado. Ele era uma liderança de um grupo de deputados, liderança forte um grupo de deputados. Sempre fez parte ali do governo Cabral, mas sempre negociou coisas por fora, né? Ele não era alguém do raio o, de domínio que, que do... O que quer
0: dizer negociar por fora? O que você quer dizer com isso?
1: Não, não, ele, era um, ele votava com o Cabral, votava com a base do governo, mas ele não era um deputado do Pisciani. Ele ele tinha um grupo do Brasão, ele tinha um grupo dele, né? É, e muitas vezes ele criava problemas para o governo Cabral para ter mais espaço, cargos, espaço, secretarias. Tipo um centrão. O que, é, o que acontece, né? Então ele tinha um grupo grande de deputados que votava com ele, ele, tinha uma, ele, era, ele era uma força política, né? E ele ia compondo com o governo a partir de pressão que ele fazia ali também, né? É, chegou um momento que ele se candidata à presidência e depois ele tensiona, né? É, sempre é, negociando espaço com o governo. Era a maneira dele negociar as coisas com o governo. Muita gente faz isso. isso não é, Ninguém está inventando a roda nessa história. Eu, eu nunca tive problema é, de com ele. Investiguei a milícia. Ele nunca se meteu no caminho da gente. nunca né, Votou a favor do relatório. né Nunca nunca criou problema, como outros criaram. Nunca entrou nesse caso. O negócio dele era do outro lado. E quando ele é candidato ao Tribunal de Contas, eu voto contra ele. Né? E declaro o voto contra ele. Você e mais meia dúzia. Eu e né? mais meia dúzia. né? Eu não vou lembrar quantos votos e quem Você, foram. Você, o foi Eliomar,
0: muito foram uns, uns quatro, cinco. Foi
1: muito pouco. Muito é. pouca gente. É, os de sempre, sempre. Né? É, mas nós votamos contra, é, fizemos fala contrárias E inúmeras vezes eu entrava na justiça porque eles não, não seguiam o, o, o protocolo do que dizia, que tinha o perfil de quem tinha que ser membro do Tribunal de Contas. É um escândalo, essas indicações para o Tribunal de Contas. Sempre foram. E eu entrei na Justiça. Eu sempre perdi. Eu sempre perdi. Né? É, só teve uma que eu ganhei depois, que deu uma confusão danada, que foi no caso do Albert que eu ganhei na Justiça e ele teve que voltar atrás, o que gerou a prisão de vários deputados, inclusive do Pissiani. Né? É, que foi uma ação minha, do Eliomar Coelho. Né? É... Eu vou ter conta na justiça. Eu tive os problemas que tive com um deputado que era do outro lado, mas eram problemas na política. Não eram nunca em 2008 as investigações da CPI não pegavam ele ali, mas ele é citado por conta das questões econômicas e dos territórios por onde aquilo estava como alguém que tinha que ser investigado.
0: No Rio você pode cometer crimes. Não se sentir criminoso. Quer dizer, no fim das contas, o, 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 o que você me parece estar tá dizendo é você tem uns bandidos, por exemplo, os traficantes, se você mata um traficante, se você mata um pivete, se você, você na verdade, está fazendo o que a justiça não faz e devia fazer, o que a polícia não faz e devia fazer. A polícia carioca mata desde o império, né? É... Não é só carioca,
1: né? Não, não Mas é só carioca. É... Mas é... A, gente é um... a gente é um país do justiçamento. Uh -huh. né? Nós somos um país do justiçamento.
0: Linchamentos, por exemplo, acho que o Brasil é campeão, o número 2. Não, é... é só. Isso.
1: Popular. Experimenta aqui, né? Botafogo. Se tiver um, qualquer furto, a reação popular é do lixamento, é do justiçamento, é. porque é uma cultura da escravidão, do castigo físico. Né? Você tem uma cultura de, de escravocrata né, que fica muito enraizada num sistema ou numa concepção de justiça. Isso vai para as forças policiais, que são criadas a partir de 1808, a vinda da família real para o Brasil. 1809 se cria as intendências da polícia. O símbolo da polícia até hoje é um, a cana e o café, que é a defesa da propriedade, com as armas, os escravos libertos. Você tem uma história né, das forças de polícia para a proteção né, de um determinado setor da sociedade. Isso nunca mudou profundamente. A gr o grande salto que, e aí eu acho que é uma coisa interessante para resgatar na Marielle, assim, quando eu, eu vi o presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, eu vinha de um lugar muito pobre, muito violento, tinha perdido um irmão assassinado. Né? Você a é gente, da cidade de São
0: Gonçalo, né? Eu nasci
1: em São Gonçalo, fui criado em Niterói, mas fui criado na, na zona norte de Niterói, na, no bairro do Fonseca. E, e é curioso porque a gente organiza as famílias de pessoas mortas é, pelo Estado, a gente organiza essa, essas essas comunidades no sentido... A Comissão de Direitos Humanos faz um trabalho muito pedagógico nos lugares da violência. Porque você tinha uma história de direitos humanos no Brasil que era uma história da ditadura. Né? Nós vivemos 21 anos de ditadura. A história de direitos humanos era muito forte no que diz respeito às liberdades democráticas, a necessidade de você sair da ditadura. Né? É, você é mais novo que eu, a gente pega mais esse final e a memória do que foi a ditadura. Né? Mas a gente... A gente sabe que a luta por direitos humanos era muito identificada a luta da liberdade, a luta da democracia, a luta da participação dos direitos, né? Mas tinha amplos... uma repulsa
0: à tortura também, tinha uma... uma
1: repulsa à tortura por conta da ditadura, isso, né? Então você isso. consegue a tortura vira crime, né? Você tem avanços legais significativos. E quais são as violações de direitos humanos na democracia? As violações de direitos humanos na ditadura? A gente sabia, é o exílio, é a tortura, é o desaparecimento, é a morte. isso fica muito forte na narrativa de um país a ser construído na década de 80. Né? Quando você vence, vem a Constituição de 88, se consolida a democracia, você estabelece as eleições, você estabelece essa democracia muito primária ainda, né? é surpreendente, quantos presidentes foram eleitos por voto democrático, direto e secreto no Brasil? Muito pouco.
0: O Collor era o primeiro.
1: Né? É muito pouco. Né? É, não, não, não. Você tem o, o, o. E conclui o mandato.
0: Ah, que e conclui, que conclui o, mandato? o mandato.
1: É, porque aí de, tem que ser democrático. E que conclui ah, o, o mandato. Fernando
0: Henrique Lula.
1: É, não, você tem Fernando, Lula, Fernando Henrique Lula, Dilma, você tem o Dutra antes. O Dutra é eleito, voto direto. Ah, aí Neto, você aí é carioca, tem o JK. Mas você o tem problema é eu, eu vou. Né? Mas, mas você vai ficar numa mão, cara. É, mas. mas... Como é, o voto para
0: analfabeto era era proibido na República de 48, é, o, você tem uma restrição? Você, não, não é uma restrição. É Gigante. 60% do eleitorado atual.
1: Claro, é, o é, 88 é que pode valer. Pra, é o, acho que é o 86
0: que o voto analfabeto. Ma, é mas
1: Pedro, mesmo assim, se você falar do voto mas direto. Do e JK. É isso. Se você falar do voto direto, secreto. Voto direto, secreto. Que aí é o, é o básico, né? Tá. Voto direto, secreto. Que concluiu o mandato. Está numa mão.
0: Doutor, jk Dilma, se você for considerar o primeiro mandato. O primeiro mandato. Está né?
1: numa mão. É inacreditável. É. Então, é muito frágil a ideia da democracia. Quando a gente consolida essa frágil democracia... É, e diz o seguinte... Qual é o desafio dos direitos humanos agora? Não é mais o da liberdade da luta contra uma ditadura. Qual é o desafio da, dos direitos humanos no tempo da democracia? É você enfrentar as violências do Estado. É claro que é. É você enfrentar as violências do Estado. É você trazer para um debate mais amplo, cegando no setor da pobreza. Opa, aí o negócio começa a complicar. Porque enquanto é contra uma ditadura, ela é um valor absoluto de muita gente. Quando essa violação vai para a população, mais visivelmente vulnerável, ela passa a não ser um compromisso... Republicano.
0: Que discurso liberal, fresco. Não é?
1: Passa a não ser republicano. Muito liberal. Passa a ser, passa a ser, opa, opa, né? E aí você, se você, e aí você começa a ter na democracia um processo de identificação, né, dos direitos humanos com a defesa de bandido. E aí volta um processo de justiçamento com muita força nessas relações.
0: Eu, eu e na... Isso,
1: isso é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o berço. É, de, é no Rio de Janeiro que nasce a intendência das polícias e isso, isso é um berço muito profundo que a gente está debatendo. Esse é um Brasil. O, eu não acho que foi o Bolsonaro que inventou o bolsonarismo. Né? O Bolsonaro é um efeito do bolsonarismo. Porque ganha o nome do bolsonarismo por causa do Bolsonaro. Mas o que a gente convencionou entender como bolsonarismo, que é esse sistema de direita brasileira, não é o Bolsonaro que inventa. É o Freixo, eu estou na sua página, tá? Eu estou
0: concordando, e a minha brincadeira com é que o é é seu discurso é muito liberal, é porque o seu discurso é muito é, liberal. Conter as violações do Estado, em instaurar direitos, é, os direitos garantidos pelo artigo 5º da Constituição para todo cidadão brasileiro é a essência do que uma democracia liberal é. Uhum. é deveria ser, e certamente não é o que acontece no Brasil. Sim, mas nas
1: democracias liberais, o valor dos direitos humanos ele é um valor universal é, claro. de fato e associado à segurança pública. É, é claro. Não, eu concordo
0: com você. Eu concordo com você. Seria estabelecer no Brasil uma coisa que a democracia brasileira não é ainda. Sim, é isso. É, esperamos que um dia venha a ser. Mas, certamente, a gente não chegou lá. Agora, tem um fenômeno importante que acontece entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Você tem dois impactos grandes econômicos ali. Um primeiro é o Plano Real e o segundo, no, no, a partir do governo Lula 1... Um, o enriquecimento, de fato, do Brasil. A China começa a crescer para cacete, a economia está estabilizada e tal. Então, você tem, a partir da segunda metade dos anos 90, uma lenta e continuada é, ascensão é, de poder aquisitivo de uma parcela imensa de brasileiros. Você tem um enriquecimento das periferias, você tem um enriquecimento das, das favelas, as pessoas começam a ter a possibilidade de comprar geladeira, televisão, um ar-condicionado tal. Sim. A gente, durante um tempo, chamou isso de classe C. Eram pessoas que não tinham acesso a uma quantidade muito grande de direitos, mas poder aquisitivo passaram a ter. Para uma pessoa dessas, e isso segue sendo verdade, você rouba o celular bacana que a pessoa tem no, no ponto de ônibus... Aquele celular para o qual ela ainda tem sete parcelas a pagar e cada uma daquelas parcelas é suada para cacete. O ódio daquele crime... É completamente, é completamente compreensível. É completamente compreensível. É
1: completamente compreensível. O que você não pode é ter um Estado que haja assim.
0: Eu concordo com você. É completamente o, compreensível. O, o, o ponto ao qual eu estou querendo chegar aqui... Ninguém tem ficar feliz
1: de ser assaltado porque tem que entender uma razão social. Isso não existe. Claro. Isso não existe. Claro. Agora, você tem que ter um Estado que tenha eficiência no combate ao crime, até para fazer com que o seu desejo né, seja um desejo seu e não uma ação do Estado. Para isso existe Estado. Claro. claro. Para isso existe Estado. Claro. O Estado existe para não permitir a barbárie, que é humana. Né? É humana. Uhum. Uhum. Imagina.
0: Está né? tá presente em tempo é suficiente isso. da nossa história para a gente... Isso. Chegar Mas aí entra, que é um alma,
1: né? entra um elemento interessante, Pedro, que eu ia, eu ia contar, a gente acabou indo para o outro lado, que é isso, é muito assunto. Na Comissão de Direitos Humanos, quando a gente vai fazer esse trabalho, né, e aí a Marielle era... Eu, eu tinha acabado de colocar a Marielle como coordenadora da comissão, me incomodava muito essa coisa da... Ah, é defesa de bandido, tá defendendo bandido. Eu falei, eu nunca defendi bandido na minha vida. Pelo contrário. Né? Eu, eu fui trabalhar com a educação popular é, em presídio para o cara deixar de ser bandido. Não para defender ele, bandido. né? Eu quero que ele saia do crime. Agora, eu não, eu não posso ter justiça. Eu não, eu, não quis, eu não quis vingança, morte do meu irmão, eu quis justiça. Né? O meu irmão morreu, eu fui fazer a CP das milícias. Eu não, eu não quis... Eu não podia ser igual a eles. né? Eu não podia uhum. virar um monstro. E, e aí eu chamei a Mariana e falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Porque a gente está perdendo essa batalha. Isso lá atrás, tá? Nem sonhava em viver o bolsonarismo. Isso lá atrás. Eu falei, a gente está perdendo essa batalha. E eu falei, a gente precisa trabalhar com os direitos humanos do policial. A Maria olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei, eu estou falando de um trabalhador. Estou falando de um trabalhador da segurança. Que morre em com Esse diabo. policial não vem de Marte. Ele vem na mesma favela que a gente olha e enxerga como vítima de uma ação policial. A gente precisa trabalhar com esse policial, com os direitos desse policial, para entender que... Que, que, que polícia é essa? Porque, assim, é, é muito fácil. É... Aí é um debate que, profundo, difícil de fazer na esquerda. Né? Mas é, é muito fácil dizer. Eu quero o fim da polícia. Eu quero o fim da polícia militar. Tá bom, você quer o que no lugar? Porque o problema é o seguinte. Eu não, é, a história da esquerda, quando vem de uma luta é, de oposição a um regime ditatorial você tem toda uma concentração de forças muito grande para derrubar aquele poder, porque é uma ditadura. Ok, mas se eu derrubar aquele poder para uma democracia e eu for disputar aquele poder, eu tenho que ter um projeto de poder. O que fazer, a grande pergunta, não pode ser o que fazer só para ser uma oposição. Eu preciso responder o que fazer para ser uma situação. Então, eu não posso só dizer que eu não quero uma polícia. Eu não quero uma polícia que tortura, eu não quero uma polícia que faça execução sumária, eu não quero uma polícia corrupta. Eu não quero uma polícia que dê tapa na cara de um jovem. Eu não quero. Mas eu tenho que dizer o que eu quero e como eu vou fazer isso. E eu não vou fazer isso sem a participação ou o diálogo com a polícia. Eu preciso chamar. E aí a Comissão de Direitos Humanos, com a Mari coordenando, a gente começa a fazer um trabalho né, com os policiais, com os familiares dos policiais. Para começar a dizer assim, olha só... eu, eu, eu eu quero ouvir você. O que é ser policial no Rio de Janeiro? Né? Como, é que é, como, é que é, como é que faz para ter uma polícia bem preparada, honesta, que o cidadão é, não ligue só na hora que não, não gosta, ou não precisa, só na hora que ele é assaltado? E a gente começa esse movimento. Eu apanhei muito da esquerda. <risos> Porque, porra, você está conversando com, com a polícia. Eu falei, sim. Porque eu acho que o que fazer tem que responder também para além do ser contra, para além da queixa. A gente precisa sair da esfera da queixa. Então, esse era um desafio que a gente faz lá atrás e que teve resultado. A gente aprova uma lei, cria um protocolo de atendimento ao familiar do policial morto. A gente aprova na Assembleia Legislativa isso pela Comissão de Direitos Humanos. Isso foi um grande feito. Isso não ganhou destaque. Por que não ganha destaque uma Comissão de Direitos Humanos aprovar um protocolo de atendimento ao familiar, ao familiar de um policial quando é morto? Não tinha protocolo os familiares ficavam abandonados e muitos policiais mortos. Né? Então, acho que são desafios que a gente tem que trazer para entender esse Rio de Janeiro profundo que a gente tem hoje.
0: Esse é um problema fundamental que colabora para essa dificuldade que a esquerda tem de desenhar o que, que é a sua política de segurança, de, de, de manifestar, de mostrar empatia para a pessoa dentro da favela que tem o um celular levado, tudo mais. Essa, essa dificuldade da esquerda, você percebe isso diretamente ligado à ascensão do bolsonarismo?
1: Claro que sim, claro que sim. A esquerda errou muito quando não debateu, no período, inclusive, da Constituição de 88, com mais profundidade, alguns, eu não quero ser injusto, né? é, muita gente do campo democrático progressista debateu segurança pública, né? É, mas o volume era pequeno, comparado, por exemplo, a quem estava discutindo educação, uhum. quem estava discutindo acesso à terra, quem estava discutindo saúde, né? Imagina, vem a Constituinte, aí depois vem a Constituição de 88. O que que dava mais tesão nas pessoas? Discutir educação, saúde, emprego, direito à terra ou segurança? Você saindo de uma ditadura. É isso, ninguém queria discutir segurança, pô. Na ah, pô, segurança, eu estou 21 anos numa ditadura, eu vou discutir agora. E aí, quem é que foi debater segurança? Quem foi debater segurança foi a direita. Quem foi debater segurança foram os setores corporativos da segurança numa perspectiva da direita. Uhum. E a gente nunca olhou para a segurança como algo decisivo na construção da democracia, porque eu preciso ter previsibilidade. Eu preciso saber que meu filho vai sair de casa, vai para a escola e vai voltar. Se eu não tiver previsibilidade, quem diz, isso, quem diz isso o tempo todo, em conversa é o Bruno Paz Manso, uhum. que fez República das Milícias, e é um Sim. baita escritor, amigo, querido. O Bruno fala isso e ele tem razão. Assim, a, a questão da previsibilidade na vida de um trabalhador é decisivo. O cara mora numa favela, o cara vai sair de casa para trabalhar. Ele quer ter a certeza que ele vai trabalhar e ele vai voltar. Que ele não vai ter um tiro, que ele não vai ter um problema, que ele não vai ter uns culachos. Essa questão é decisiva. Então, a segurança pública, para ele, é muito decisiva. E a gente não enxergou isso lá atrás. A gente achou que... É, e claro que educação... Imagina, eu sou professor há 20 anos, meu sonho era ser professor. Né? Dei aula, apaixonado por sala de aula. Claro que decisiva é importante, é fundamental, não tem democracia sem educação. Concordamos plenamente com isso. Saúde, a vida, direito. Mas a gente não entendeu o papel relevante numa vida democrática que é a previsibilidade e a segurança de você sair e voltar. E esse discurso ficou na direita. E é o discurso da ordem. E esse discurso da ordem arrasta hoje os setores mais pobres. Isso explica a popularidade de Trump, isso explica a popularidade de Milley, isso explica a popularidade de Bolsonaro. Uhum. Isso explica a popularidade de boa parte dos líderes de extrema direita que tem na segurança pública o principal canal para chegar nos mais pobres. Não é o seu programa... Econômico que convence os mais pobres. Por mais que tenha apelo à ideia de que você vai lá e vai conseguir vencer sozinho, etc. Tal, mas era é um debate da segurança pública. Era é um debate de dizer quem é o inimigo. Era é um debate de garantir previsibilidade e garantir ordem. E a gente rateou, 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 enfim.
0: Né? E, e isso é uma coisa curiosa, porque se você olha para a nova república, eu estou partindo do princípio de que a gente ainda está na nova república, ainda que trabalhante. Mas a república fundada na Constituição de 88... A gente universalizou o acesso à escola. Tem um problema de qualidade de educação ainda.
1: Sim, mas teve, é, é, mas teve, teve avanço. O, né? o,
0: o, o avanço é inacreditável. O avanço
1: legislativo é muito grande. E o da avanço
0: também, pedagógico... O, o, os índices de analfabetismo que a gente é tinha isso, no Brasil, é que deixou a ditadura... Você tem problemas
1: e, da evasão do ensino médio, você tem vários problemas, mas não se compara ao que você tinha antes.
0: A, a gente tem um país na educação muito, Sim. muito superior saúde, ao então, que era. É... Na saúde, esse avanço é ainda maior. É. O, 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 o que o SUS fez
1: para... A gente só não é, descambou para algo pior durante o período Bolsonaro, que eu digo que a gente viveu a pandemia e o pandemônio. Né? A, pandemia, a pandemia foi dentro do pandemônio. Foi dois anos de pandemia, quatro anos de pandemônio. A saúde só não foi pior pelas bases que foram criadas lá na Constituição isso. de 1988, que nos fez resistir.
0: Isso, isso. Isso. Não? Você tem e pelos avanços profissionais da segurança? Uhum. Não, evidente. certamente. É... Você tem avanços na coisa da distribuição da terra, a, a, a reforma. As missões que a nova república se propôs, ela traçou todas. E chegamos a um ponto. Você é professor de história, não vou esquecer disso. Num país que tem a tradição de golpes militares, que o Brasil tem. O fato de que um presidente da República chegou perante os três comandantes das Forças Armadas, propôs um golpe para eles também se manterem no poder, e dos três comandantes só um disse sim, só isso também já é sinal de Exatamente. que tem uma base que a Nova República estabeleceu de convicção democrática, Exatamente. que com toda a deterioração, com todos os problemas, a democracia ficou de pé. Pé de barro é a segurança pública. A gente piorou em é segurança pública.
1: É isso. E nós não vamos resolver isso se a gente não entender que esse debate tem que ser feito com os setores da polícia. E aí, falar isso no Rio de Janeiro, mais uma vez... É... Ah, então você não é de esquerda? Não, isso é uma tolice, né? Eu disputei a eleição para governador do Rio de Janeiro, fui para o sacrifício sabendo que era... <risos> quase impossível vencer, porque é um lugar onde você não entra para fazer campanha, o que mostra que a democracia está completamente claro. deteriorada. Né?
0: Uhum.
1: É, enfim, a gente sabia o que estava que acontecendo no Rio de Janeiro, a gente sabia dos acordos né? é, entre milícias, política e interesses. Né? Mas é, é, você, você tem um Estado onde a, a máfia domina. Uhum. Onde a máfia domina. Interesses econômicos, territoriais, eleitorais... E você, e você faz isso. Diversos setores da segurança pública me procuraram e a gente teve quase dois anos de debates muito profundos. Tem gente muito boa nas polícias. Tem gente muito qualificada nas polícias. Agora, é, é preciso ter um comando de cima. Né? É preciso você ter um governo que dê exemplo, que coloque as pessoas certas no lugares certos e vai levar tempo mas você precisa pegar os bons profissionais que tem na segurança pública, em todos os níveis, em toda a hierarquia, botar esses bons profissionais. O Rio de Janeiro não tem Secretaria de Segurança. Né? O que fizeram agora é uma piada. Então, assim, você imaginar que um governo do Rio de Janeiro vai acabar com a Secretaria de Segurança é muito grave. Né? Você, você não tem nenhum guarda-chuva organizado, você não tem nenhum sistema de inteligência que é trocado com o governo federal, você não tem nenhuma ação de inteligência para combater crime organizado. Mas você só vai fazer isso se você tiver os bons setores da segurança com você num projeto político que esteja no campo da democracia e não do crime. O Rio de Janeiro é uma disputa entre barbárie e civilização. O Rio de Janeiro não é um lugar para se brincar. O Rio de Janeiro não é um lugar para se marcar posição. Então, a eleição de 24 e a eleição de 26 são eleições onde o campo democrático precisa ter responsabilidade de sentar, de entender qual é o nosso pé de barro a eleição de 24 está vinculada à eleição de 26. Né? Quem vão ser os prefeitos nós vamos eleger? Quem vão ser os vereadores nós vamos eleger? Porque isso vai ser a base da disputa de 26. Né? Vai ser a base da eleição de, de 26. Essa eleição de 26 é uma eleição que pode colocar o Rio de Janeiro e o governo federal numa linha, porque o, o governo do Rio de Janeiro sozinho não resolve. Você tem que ter o governo do Rio de Janeiro alinhado ao governo federal num grande investimento de segurança pública para enfrentar aquele crime organizado, para colocar as pessoas certas no lugar certo, para ter investimento em inteligência, para fazer com que tenha uma ação. E eu não estou defendendo intervenção, eu estou defendendo o contrário disso, eu estou defendendo integração para que você chegue aos resultados, para começar a mudar um processo civilizatório. Né? Se nós não fizermos o dever de casa em 24, e eu não sei se a gente tem outra chance depois. Agora
0: vem cá, Jair Bolsonaro, você foi colega do Flávio na Assembleia Legislativa. Colega você...
1: é demasiado, mas eu convivi com o Flávio... Vocês foram... Doze anos como Companheiros deputados.
0: de plenário, 12 ambos anos, deputados. 12 anos
1: de... e, e, com, e com grandes diálogos, e com, diálogo. Ele, e é com dos, diálogo.
0: ele é o, com dos, diálogo. dos quatro, ele é o que... É um político mais tradicional, de certa Nós forma. Nós brigamos
1: né? 12 anos, a gente votou contra 12 anos, né? A gente fez debates duros durante 12 anos. Né? Eu nunca imaginei na minha vida que aquilo ali, aquele, aquela mentalidade, pudesse um dia representar o um movimento de massas no Brasil. Mas o pior não sou eu não, nunca ter imaginado isso. Ele também nunca imaginou isso.
0: <risos> ele Ninguém, ninguém imaginou.
1: Ele nunca imaginou que aquilo que ele representava um dia virasse um movimento de massa no Brasil. E aí tem um problema da gente. Eu acho que a gente enxergou pouco um Brasil profundo, que sempre existiu, e que a gente rateou em reconhecer isso, dentro dos nossos grupos de WhatsApp, dentro das nossas famílias, dentro ah. dos nossos amigos de infância. E, uhum. de repente, a gente veio surpreso com o Brasil que sempre existiu.
0: Dois, três anos atrás, eu viajo muito é, pelo país, principalmente por conta de ser uma coisa, por conta de palestra e tudo mais, eu viajo muito por cidades médias, uhum. em todas as regiões. É, não, não vou falar com a, com a cidade, porque eu acho que importa pouco. Mas, dois, três anos atrás, três anos atrás, é, pouco depois da pandemia, eu estava numa das cidades médias do, da região sul. E a pessoa que estava me ciceroneando apontou para um determinado outdoor do Bolsonaro e falou esse cara aqui, que é o fulano que é dono de um grupo de concessionárias aqui da cidade, ele mantém esse outdoor com a figura do Bolsonaro desde 2014.
1: Ó, oh, que é quando começa.
0: Desde 2014, aquele empresário, pequeno empresário, tá, dono de uma claro, concessionária, duas claro. concessionárias, numa numa cidade média, cidade de 200, 300 mil habitantes, pagava ali um outdoor para estar com a imagem do Bolsonaro. Esse cara tem um apelo ao imaginário de alguns grupos diferentes de brasileiros
1: Exatamente.
0: muito forte por razões que não são iguais por razões que não são iguais mas como é que você explica o que o que que você como é que você interpreta o bolsonarismo
1: é. primeiro que é um movimento de massa Sim. e você tem que entender que é um movimento de massa né é, de longe ele não é o mais capaz, o mais elaborado representante de uma extrema-direita brasileira.
0: De forma alguma. O Inês, por exemplo, não era é. muito mais.
1: Não é, não é. Não, hum. nem, nem mesmo hoje. Tanto é que ele, como deputado, sempre foi um deputado considerado.
0: Ele não é um plínio salgado. Ele não, não é um hoje, intelectual. Mas, mas...
1: É isso. longe
0: disso. E, no entanto, ele é o primeiro né? fascista a chegar à presidência.
1: É isso, é isso. É, o Bolsonaro foi deputado há muitos anos. Era uhum. muito comum você ir para Brasília, chegar naquela cantina que tem atrás do plenário, e o Bolsonaro estava tomando café almoçando sozinho. O que é muito raro. Eu fui deputado federal, fui líder, aliás, fui líder da oposição ao governo Bolsonaro. É, o de... Quando você vai ali e tem um deputado comendo sozinho ou tomando café sozinho, ou é num horário que não tem ninguém, ou aquele deputado não tem importância. Porque... Para estar sozinho, né? ele não é um... Porque ele era comumente visto tomando café sozinho almoçando sozinho. Primeiro que ele não é agradável. Né? Claro, claro. Ele não é agradável. Não é um cara educado, não é um cara inteligente, ele não é agradável. Né? É... Ele não representava... Não, não tem aquela simpatia de político, né? Zero. Zero. E não representava, durante muitos anos... Né? Mais de duas décadas, ele nunca representou um projeto que outras pessoas se agrupassem. Né? E de repente o Brasil, porque não é ele que muda, não. Nesse ponto, ele foi coerente do início ao fim. Essa, isso que ele é, e que eu estou aqui o caracterizando de forma muito negativa, porque eu não consigo o caracterizar de outra maneira, é, ele sempre foi. Hum. Né? Sempre foi tosco, mal educado, ignorante, sempre foi. Né? Mas de repente, o Brasil vira para um lado. Né? É, e aí é preciso entender que Brasil é esse, porque não é só o Brasil, e a gente estava, antes de começar aqui, a gente estava falando de Engenheiros do Caos. Sim. Né? Engenheiros do Caos é um livro que eu acho muito importante para que a gente tenha um Eu um concordo. Livro, eu é um concordo. livro muito, muito importante, muito importante, talvez um dos mais importantes eu concordo. Que, que dê conta do que a gente está tentando aqui entender, a gente tá, tá, porque a gente está vivendo esse momento histórico, é sempre mais fácil entender um momento histórico depois de algum tempo, né? Claro. É, o que diferencia a história da sociologia é, é, é o tempo, né? É mais fácil a gente entender um tempo. Eu, hoje, tenho mais compreensão sobre o período Vargas do que quem viveu no período Vargas. É mais fácil. Né? Daqui a alguns anos, a gente vai ter mais compreensão do que foi esse período bolsonarista. Nós vivemos esse período. Né? Sorte ou azar, nós vivemos esse período. O Engenheiros do Caos, ele traz alguns... Que não é um livro sobre o Brasil, né? e que eu sempre aconselho quem está nos assistindo a, a ler. E ele, ele traz algumas, algumas, alguns sinais interessantes de resposta. Né? Por exemplo, tem uma hora que ele fala existe a morte dos fatos. Essa parte eu acho que é muito interessante. Existe a morte dos fatos. E a verdade passa a ser aquilo que me faz é, viver o mundo mais próximo ao que eu quero viver. A verdade passa a ser um instrumento do conforto. Eu acho isso absolutamente genial para entender esse momento. Se a verdade é um instrumento do conforto, se a verdade é um instrumento que vai me deixar... É, eu, se eu vou acreditar, e, portanto, vai virar verdade para mim, algo que vai me facilitar viver no mundo que eu quero viver, eu vou buscar essa verdade nos lugares que eu sei que ela vai me dizer o que eu quero. Então, não é mais o jornal, não é mais a imprensa, é o grupo do WhatsApp. É o, né? é, as fontes são outras. Há uma relação entre verdade e conforto. Então, isso muda completamente um sistema de comunicação. eu acho que aí tem um grande segredo, um grande desafio da democracia hoje que está no mundo da comunicação, que você é, vem estudando e falando sobre isso né, há muito tempo. Né? O grande desafio que eu acho que tem hoje na, na, na democracia, que não tinha um tempo atrás... Um tempo atrás, o desafio da democracia estava na renda, que continua, claro. Estava tá. na renda, estava no emprego, estava né, na enfim, segurança, estava, né, enfim... Hoje, tem um desafio enorme na democracia que diz respeito à comunicação. Aí mora um ingrediente decisivo para a gente entender por que, que um bolsonarismo vira um movimento de massa quando sempre representou algo tão aquém de qualquer adesão política política. É, na história recente do Brasil.
0: É, o Thomas é um e o, desafio de comunicação. O, o Thomas Traumann e o Felipe Nunes estava comentando do Biografia do Biografia Abismo. Do Abismo. O, o livro deles, eles, eles trazem um conceito novo é, é, americano super interessante que é o da polarização afetiva. Exatamente. Que é, é exatamente esse elo que você está fazendo entre informação e conforto. É. Você busca a informação que te traz conforto, que te deixa confortável naquela identidade que você, de alguma forma, adotou como sua. A vida
1: pode ficar mais simples, eu posso entender melhor, eu não preciso contrariar um valor que eu sempre tive e que meu filho e que meu sobrinho sempre me, me xingaram, me chamaram de atrasado ou de racista ou disso ou de machista, não importa, olha aqui, ó, tem mais gente que pensa como eu e eu reafirmo o valor, é um sistema de disputa de comunicação. Né?
0: Agora, nesse, nesse sentido aí... Você estava falando do da Daniele. A, a, a Aniele se tornou, dentro do governo Lula, um, talvez a voz mais vocal por aquilo que a gente é, é, se habitou a chamar de identitarismo, uhum. que é mais do que uma discussão a respeito de homofobia, racismo, é, 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 misoginia, etc. É todo um vocabulário novo para tratar desses temas, é de onde você vem, tipo não é apenas uma enchente que mata uma quantidade de pessoas, isso aqui tem atrelado um conceito que é o do racismo ambiental, é, tem todo o debate a respeito de pronomes e tudo mais. Nesse ambiente que a gente está, em que o nosso problema fundamental é um problema de comunicação usar uma linguagem que já foi transformada em arma pela extrema direita. Eu não estou entrando no mérito não, não, não. de se os conceitos estão corretos, etc. etc. Claro. É, o, o debate aqui é sobre estratégia de como conversar. Isso não é mais um tiro no pé dado pela esquerda?
1: É. Pedro, ah, eu, eu sou homem, branco. Somos, cara. Hétero. Somos.
0: É, eu sei. Então, o, mas, mas o problema, Freixo, é, é o seguinte...
1: Um, é, um, é, que, é um terreno... Eu, eu,
0: eu sei que é Não, um terreno super... É, é, é. O problema é o seguinte. Um dos problemas que, que, que essa maneira de conversar eu, traz... Eu, eu tô, eu tô... É, é que a gente já começa a precisar da conversa pedindo desculpas então, por entrar nessa mas conversa. Mas eu estou
1: falando isso porque eu quero ser muito sincero. A Ana é minha amiga, foi minha aluna... Que... Querida, enfim, você está citando ela, mas a gente pode citar o um movimento inteiro.
0: Eu estou citando a ministra que está claro. mais vocalizando ela, esse tipo de e ela vocaliza, linguagem. E
1: ela vocaliza também os ódios contra uma é claro disputa e se acirra. né? É, o Brasil é um país racista? Claro que é. Não tenho dúvida. A gente tem que enfrentar o racismo?
0: É misógino e é homofóbico. É, Tudo bem.
1: Ponto. Sim. Né? Isso, isso é menos importante do que qualquer outra pauta? Não. E não é o que você está dizendo. Não é o que você está dizendo, mas eu acho... E aí falo como professor, falo com alguém que está na luta por direitos humanos há muito tempo. Eu estou lutando por direitos humanos antes de direitos humanos ser colocado como uma pauta importante é, por muita gente. Né? A gente construiu a Comissão de Direitos Humanos, que foi uma peça muito importante é, de influência de outras instituições é, no Rio de Janeiro. Né? Hoje eu vejo a Defensoria Pública fazer um trabalho extraordinário a, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro se alimentou muito de todo um trabalho feito pela Comissão de Direitos Humanos e que foi muito parceira da gente. Então, a, luta, a, a Comissão de Direitos Humanos, a OAB, né, que é histórica, mas a Comissão de Direitos Humanos da OAB, se alimentou muito do que a Comissão de Direitos Humanos da LERJ fez, que a gente. Eu presidi por 10 anos a comissão. Então, a gente tem um trabalho ali que foi feito, realizado entregue. Então, estou falando de algo que não é alguém que está fora, né? Claro. É... Trabalhei em presídio 30 anos na minha vida uhum. 30 como educador, como mediador de... Mas eu, eu mediei rebeliões né, históricas no Rio de Janeiro. Re mediei rebelião de Bangu 1, Re rebelião de Bangu 3, três dias de rebelião. Né? Foram décadas né, da minha vida dedicada ao lugar onde mais se pensa em violação de direitos humanos, que é a ausência da liberdade. Então, agora, eu acho que a gente precisa ter a tranquilidade de poder fazer esse debate é, sem esse lugar do... Eu não devo nem falar sobre isso, porque a gente tem uma crise de comunicação. A gente tem, e estamos perdendo um debate, uhum. estamos perdendo um debate de comunicação. Este movimento não de massa, só
0: vocês de esquerda, nós liberais não, também não, não, estamos não. Eu perdendo. Tô eu estou falando do campo democrático.
1: Eu estou falando do campo democrático. Eu estou falando do campo democrático. E quando eu falo que o Rio de Janeiro precisa de um campo democrático, eu não estou falando só da esquerda. Uhum. Concordo. Só, olha, só os liberais não vão resolver isso. Claro. Claro. Vocês não vão resolver isso sozinhos. Uhum. Só a esquerda não vai resolver isso. Ou a gente entende que temos diferenças e que essas diferenças são pequenas perto do que está do outro lado
0: claro.
1: e que a gente tem que sentar para falar, vamos lá, o Rio de Janeiro tem esse problema aqui. Segurança pública, a gente pode, a gente pode conversar sobre segurança pública. Na perspectiva liberal, na perspectiva da esquerda. É dá para a gente chegar a um acordo sobre é segurança pública? Cara, dá. É fácil? Dá. Não. claro. Você é liberal eu sou de esquerda. A gente concorda que tem que enfrentar o crime organizado, tem que ter inteligência. A gente vai concordar com uma porrada A gente de vai coisa aqui, com 99% vai ter...
0: dos casos. eu
1: não posso que... fazer desse 1% que vai nos separar porque o seu é imaturo. Uhum. Eu tô com 56 anos, vou fazer 57. Eu tô há mais de 30 anos na luta política. Entendeu? Eu, pelo amor de Deus, eu sou avô. Não dá, eu, eu não tenho mais tempo para perder. Então não dá. O Rio de Janeiro, eu, eu perdi um irmão. Eu perdi amigos. Eu sou ameaçado para cacete há anos. Eu moro no Rio de Janeiro, não posso ir à praia. Então, assim, eu paguei um preço alto para cacete. Eu não estou mais afim de perder tempo. Agora, eu quero ter o direito também de sentar para discutir um projeto com um campo democrático. Não é hora de eu marcar posição. Não é hora de eu fazer de você um inimigo tendo um fascista que está sentado aqui disputando a eleição. Uhum. Podendo ganhar o, de novo o Rio de Janeiro e levando a vida de quem é mais pobre, quem é mais ferrado. É um inferno. Porque viver em área de milícia, vem em área de tráfico é um inferno. A vida dessas pessoas é um inferno. Né? E esse cara que fala em segurança pública, esse cara que fala né, é, é, em nome do que a gente sabe que não vai resolver, esse cara é nosso inimigo. Eu é. vou ter minhas diferenças com você. Nós vamos ter diferenças no papel do Estado, na economia, nisso, na relação... Ok, mas tem, ou tem, tem uma crise civilizatória profunda no Rio de Janeiro. Profunda no Rio de Janeiro. A gente tem que se entender. E aí a gente vai ter que se entender também em termos discursivos. Porque, senão, você vai ter o melhor programa, você tem as melhores pessoas, e você vai perder a eleição. Por que questão... Porque você não vai se comunicar. Hoje há um problema da comunicação é, é, concreto. Eu vou, eu vou contar um episódio, que é muito sensacional, que aconteceu comigo. Né? Eu era deputado... Né? O Kim Kataguili, MBL, né? com milhões de diferenças que eu tenho com Kim, mas eu sou um cara do diálogo. Né? Tem muita gente que acha que é um defeito, eu não acho, eu acho que na política... Porque se, se for para ser sisudo e não falar com ninguém, eu vou para a arquibancada do Maracanã, onde eu só falo com flamenguistas e vou ficar xingando os outros. Né? Estaremos juntos, inclusive. É, mas se é para estar no parlamento, é para ter diálogo. Né? É, e eu estava lá, e daqui a pouco é, surge uma uma publicação do MBL dizendo que eu recebia auxílio moradia e morava no apartamento funcional portanto era uma ilegalidade assinado o MBL né? e era mentira, eu morava no apartamento funcional portanto, porque nem pode eu morava no apartamento funcional e não recebia auxílio moradia né? é... e aí me mandaram e eu Falei, cara, o MBL está publicando isso aí, está circulando, e o Kim estava perto de mim eu peguei e levei no Kim eu falei, o Kim, que, que porra é essa aqui? Aí ele falou, Ih, isso aí deve ser o MBL de senhor". Eu falei, meu irmão, isso é um problema seu. Isso é um problema meu. De onde é o MBL? É um problema seu. Você vai fazer uma postagem agora dizendo que isso aqui é mentira. Porque senão eu vou processar você. E vou falar no microfone e você vai ter consequências comigo aqui dentro. Porque eu, eu dialogo com você, eu converso com você, eu respeito você aqui dentro porque você foi eleito mas isso aqui é molecagem. E molecagem para mim não tem, não tem espaço. Aí na hora ele fez uma postagem dizendo que aquilo era mentira e pediu desculpas. O Kim. Uhum. Em nome do MBL nacional. Aí eu falei, valeu, peguei a postagem deles e postei nas minhas redes a repor... como como resposta, porque churrada de gente me atacando, né? Sobre aquilo, eu peguei a resposta do MBL e falei, ó, tá aqui, ó, né? Aí começa a vir um comentário que vai se multiplicando, assim... Ok, isso não é verdade, mas podia ser. <risos> aí, quando eu olhei, eu cocei a cabeça, eu falei, que raios! É isso. Isso não é verdade, mas podia ser. Eu falei... Aí eu tentei entrar na cabeça de quem estava dizendo isso, entendeu? Isso não é verdade, não, mas podia ser. O que, que é uma verdade que não é, mas que podia ser?
0: Que é a expectativa que a Como pessoa é que tenha a, a, a seu respeito.
1: Porque, na verdade, não interessa ser a verdade. É. Ele quer que seja a verdade. Isso. Então, quando ele diz, podia ser... Ou seja, eu vou continuar pensando sobre você o que eu quiser. Não interessa que isso não é verdade. É essa a sociedade que a gente está vivendo. Uhum. Sobre essa sociedade, o nosso desafio não pode ser só eu achar que basta eu ter a verdade. Eu preciso ter instrumentos de comunicação que me façam quebrar... A ideia da verdade é que está do lado de lá tem uma disputa de comunicação muito profunda na sociedade e aí eu acho que a gente precisa não falar para nós mesmos.
0: E esse tipo de vocabulário é um eu esquerda acho, falando consigo mesmo, não é? Eu,
1: eu acho que a gente tem que eu acho que a gente tem que de, acho que quem defende um determinado vocabulário tem que ser ouvido tem razo, tem as razões tem razões históricas muito profundas. Que eu, que eu acho que tem razão, mas a gente precisa ser, a gente precisa sentar para conversar. O que, que é mais estratégico? O que, que é mais importante? Como é que a gente pode estar junto? né é, Qualquer programa hoje democrático tem que ter uma luta contra o racismo seja muito prioritário, né Qualquer programa democrático tem que ter defesa das pessoas trans de forma muito prioritária. Eu concordo. E eu acho mesmo, acho. Isso é decisivo, é a vida. Como é que a gente comunica isso para a gente vencer, governar e mudar a vida dessas pessoas de fato? Né? Esse é o desafio.
0: Você é presidente da Embratur. Isso
1: mesmo.
0: Por que diabos o turismo no Brasil não funciona?
1: Não, mas calma lá, cara, funciona. É...
0: Não, não, não. não o, o que eu quero dizer com isso é. é Pode ser muito mais. É, é inacreditável como, como o Nordeste não é um Caribe entendeu? Um, um, é. de, um, um destino. <risos> Eu e você conhecemos algumas praias nordestinas, dentre nomes conhecidos e nomes desconhecidos, não que é inacreditável. Nada, do mundo. Que é inacreditável que não esteja cheio de americanos, cheio de canadenses, cheio de francês, é. cheio de, de alemão. E, é... e eu estou falando do Nordeste, como eu poderia estar falando, como que a Amazônia não é um destino turístico de mover, de Manaus ter, de, e, e... de Belém ter aeroportos internacionais que e sejam. Parênteses, hubs.
1: E parênteses, e eu defendo que o turismo seja o instrumento que vai salvar a Amazônia.
0: Eu acho que tem também outros elementos de economia verde que são tão eficientes quanto...
1: Mas... Sim, mas essa economia verde está completamente associada ao turismo. Né? Certo. O turismo é um instrumento de geração de emprego e renda absolutamente compatível com a necessidade de sustentabilidade e responsabilidade climática.
0: E a gente ainda leva é. a, a extinção, a discussão sobre a Zona Franca de Manaus, é. Que, não, que é ineficiente e é. tudo é. mais
1: e tal. Mas é. vamos lá. só para Primeiro, para a gente não parecer dois assim o, que, é que... o que, é que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Ah. É, quando o presidente Lula me disse o seguinte, olha, quero você à frente do Embratur, né? porque o turismo pode render muito mais do que já rendeu até hoje, né? ver o que, é que dá para fazer... Eu, eu, eu falo ao presidente, falei, presidente, eu preciso ter a autonomia de montar uma equipe técnica, resistir às tentações de Brasília né? é, e fazer um trabalho de qualidade início, meio e fim. Então, eu não vou ser candidato em 24, eu vou ficar até 26, eu vou construir uma equipe técnica e eu vou ter plano de metas, resultados, qualidade, inteligência de dados, vou fazer o dever de casa que tem que ser feito. Né? Eu peguei uma Embratur completamente destruída pelo governo anterior né? Um nível de irresponsabilidade criminoso, criminoso sem orçamento, enfim. Né? E você imagina a imagem do Brasil lá fora. Claro. Você, só um exemplo: né? o principal país da Europa que emite turistas para o Brasil chama-se França. Né? O nosso ex-presidente fez o que fez com a primeira dama francesa. Então, só para dar um exemplo, então, assim, o Brasil saiu completamente... Não
0: recebeu o embaixador porque decidiu cortar cabelo. É, então, é? A história é... Então,
1: assim, a imagem, Pedro, do Brasil lá fora é muito pior do que a gente uhum. imagina. Muito pior do que a gente imagina. Então, a gente assume o Bratul tendo que reconstruir. O presidente Lula, independente de quem gosta e quem não gosta dele, ajuda demais isso. Porque é um líder político reconhecido. Você pode gostar mais ou pode gostar menos, mas o presidente Lula é um líder mundial. Uhum. É um líder mundial, né? que fala para o mundo inteiro, que se importa com a imagem do Brasil do lado de fora, que visita, que faz política internacional. né? Isso nos ajudou. E o presidente Lula teve uma frase muito feliz, que ele disse o seguinte, o Brasil voltou. E a gente usou isso no mundo inteiro. O Brasil da democracia, o Brasil do diálogo, o Brasil da sustentabilidade, né? o Brasil que não é só sol e praia, o Brasil da cultura, o Brasil da gastronomia, o Brasil da diversidade. E a gente, com essa equipe técnica, profissional a gente montou uma possibilidade de defender este Brasil que a gente está aqui defendendo, esse Rio de Janeiro. Aliás, esse Rio de Janeiro que a gente aqui falou desses desafios tão profundos, que só vai entender quem conhece o Rio, quem é de fora do Rio vai ouvir a gente falando, vai estar tá assustadíssimo. Mas quem é do Rio está entendendo o grau de, de profundidade da nossa conversa aqui. O Rio é a principal porta de entrada do Brasil. É. Eu acabei de fazer uma consultoria com o Mercado Internacional para fazer aquela nuvem de palavras, que você já fez isso várias vezes, quando se fala em Brasil, o que é que aparece no mundo? Rio de Janeiro é desse tamanho. Né? Aparece praia, carnaval, samba, tudo relacionado ao Rio. Uhum. Então, o Brasil para fora, tem uma porta de entrada é Rio.
0: pão de Açúcar,
1: Cristo Redentor, Poder Praia de Copacabana, Copacabana. É Rio. Uhum. É Rio. Então, esse Rio, nós não podemos perder para o crime. Esse Rio, nós não podemos perder para a milícia. Uhum. Porque se perder o Rio, a gente perde o Brasil. É por isso também. Né? então quando a gente vai para o turismo eu vou defender lá fora que o Brasil eu não quero um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro eu quero um Brasil só e eu quero que o turismo nos ajude a entrar no modelo de desenvolvimento do século XXI compatível com o lugar que eu quero viver e que é que meu filho e meu neto vivam né? então é, é essa a lógica do turismo que a gente vai para dentro dele ah, mas o que, que direitos humanos tem a ver com o turismo? Olha, a gente está fazendo o afroturismo, que pela primeira vez está organizado no Brasil né, como destino de Brasil você né? assim, quer conhecer a história do Brasil é a história africana? Então, Salvador, capital África, acabou de receber prêmio na feira que a gente participou na Espanha. Né? Salvador tem feito um trabalho de afroturismo fundamental para dar protagonismo à população negra. Para o, o, o turismo gerar emprego e renda à população negra. Né? Afroturismo é o turismo de Salvador. Isso não é enfrentar o racismo? Claro. E é enfrentar o racismo gerando emprego e renda e criando a identidade brasileira e a imagem do Brasil. Isso não é só fazer um discurso. Isso não é só assinar uma carta em defesa do Vini Júnior. É mais do que isso. Né? É construir um Brasil que diz que voltou e um Brasil que é negro, um Brasil que tem sua história negra, um Brasil que tem suas tradições, um Brasil que você pode visitar um quilombo e fazer uma visita a um turismo, a um turismo doméstico, né? ao um turismo de base comunitária. Né? Você vai num quilombo na, na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, tem 18 quilombos. Os caras estão produzindo ostra. Os caras estão recebendo gente, os caras estão recebendo turismo, os caras têm artesanato. A gente está ajudando a organizar o que, quando a gente chama de afroturismo, a gente está falando da, 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 da lavagem do Bom Fim, mas eu estou falando da visita do quilombo do hoje Eu estou falando de coisas que são desse, desse turno de experiência. E trazendo o mundo para visitar. Porque, quando eu trago o mundo para visitar isso, eu estou trazendo o mundo para visitar o Brasil que eu quero viver e que eu estou disputando. Né? Então, eu não estou no lugar que eu nunca estive. Estou. Na imperatura, eu nunca estive. Mas eu, o que eu estou levando para o turismo, o que eu estou levando para a Embratur, é o lugar onde eu sempre estive. Né? É, tem um turismo que pega a comunidade LGBTI. Né? Que é enorme. Aqui no Rio, por exemplo. É um é mercado gigan... gigantesco uhum. no mundo. E que fortalece... Em
0: São Paulo também.
1: Em São Paulo, em vários lugares do mundo. Yeah. Né? E que fortalece um canal de cidadania. De exercício claro. de cidadania. Né? Claro. É, quando, quando eu chamei o Flávio Dino, ministro da Justiça... E falei, vamos fazer um programa... Eu vou levar para o Leandro agora. Vamos fazer um programa no Brasil de capacitação de policiais mulheres para trabalharem em lugares onde mulheres do mundo venham visitar o Brasil e queiram viajar sozinhas. Né? Isso é eu pegar o turismo e jogar no debate das mulheres. Porque as mulheres podem e devem querer viajar sozinhas. Século XXI. Claro. Né? O turismo hoje no Brasil corresponde a 8% do PIB. 8% do PIB. O petróleo corresponde a 12%. Olha para frente... Você acha que a gente deve investir em quê no século XXI? O que, que vai gerar emprego e renda durante o século XXI? É petróleo com o potencial que a gente tem. O Nordeste, que você falou, compete com o Caribe. Devia. Compete com o Caribe. Eu chamei o consórcio do Nordeste, eu chamei o consórcio do Nordeste e falei, eu quero o Nordeste competitivo com o Caribe. Para isso, eu preciso de conexão. Para isso, eu preciso de investimento em estrutura. E o consórcio do Nordeste falou, eu não quero... Eu não quero os destinos nordestinos brigando um contra o outro para ver quem pega. Eu quero que a gente crie um. Porque o Caribe também não é um lugar, não. Claro, são várias ilhas. São várias ilhas. Então vamos. vamos Mais pegar, o México, né? Vamos pegar o consórcio, né, é, Nordeste. Vamos trabalhar o Nordeste como produto e vamos dizer que não é só sol e praia, porque vamos lá. Bahia. Bahia tem três biomas. Uhum. A Bahia tem três biomas. A Bahia você tem sol e praia que é extraordinário, né? Você tem cultura. Você tem gastronomia, você tem natureza. Extraordinárias.
0: Cachoeiras incríveis. No mesmo lugar,
1: é. isso o Caribe não tem. Então eu preciso conseguir apresentar esse Brasil articulado, né? e a Embratur tem esse trabalho de articular né? lá fora. Isso está acontecendo. Assim, a boa notícia é que tem muito desafio pela frente. Mas em um ano, a gente, esse ano de 23, isso vai sair agora, a gente vai fazer uma, um evento no Galeão, inclusive, eu, eu, eu Vou te chamar início de fevereiro, agora, ainda antes do carnaval, a gente vai estar anunciando que o Brasil, no ano de 2023, bateu o recorde de arrecadação com o turismo internacional de todos os tempos. O recorde era 2014, no ano da Copa do Mundo, que faz sentido. O Brasil arrecadou, em 2014, 34 bilhões de reais em 2014. Esse ano, a gente supera os 34 bilhões, em
0: 2023. Corrigindo com a inflação?
1: Com um ano, sim. Com um ano de trabalho, um ano de organização, de evento, organização da, 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 da colocação do Brasil no mundo, a gente teve a maior arrecadação de todos os tempos, né? mais de 34 bilhões de reais. Então, assim tem caminho para fazer, tem desafios? Tem. Assim, é, é muito comum o cara falar assim, de, Marcelo, mas olha quantos turistas a França recebe. Eu falei, amigo. Né? É, você não compara o mercado europeu com o Brasil, porque é o seguinte, qualquer turista internacional, ele leva, em média, cinco horas de viagem para chegar a algum destino Cinco horas de viagem na Europa, você circula a Europa inteira com cinco horas do Brasil, você está no meio do oceano então você não compara com a Europa né? agora, você compara com os países vizinhos e com o Caribe que você está disputando, nem com o México porque o México é vizinho dos Estados Unidos é. o México tem é uma enxurrada de, de norte americano então a gente precisa entender as nossas limitações geográficas, as limitações de conexão agora, o turismo pode ser muito mais do que ele é hoje no Brasil mas, mas uh,
0: uh, Freixo, vem cá você viaja para uma capital nordestina qualquer. Não vou selecionar. Não vou uhum. Talvez não Teresina, porque não tem, não tem praia, mas as outras têm. É...
1: É, tem o Delta do Parnaíba. Não, não,
0: não. Eu... Espetacular, imagina. É. é espetacular. Só se desce numa capital praiana... De,
1: depois você tem que conhecer a chamada Rota das Emoções.
0: Conhecerei. Conhecerei. É. Acho que eu não conheço. Rota é. das
1: Emoções. Porque você falou Piauí, Rota das Emoções, você sai do Ceará, Piauí e Maranhão. Ah, não, Chamada nunca, Rota das Emoções. Um negócio foi. extraordinário, bem organizado.
0: Infelizmente, eu não conheço o Maranhão, inclusive. Preciso, preciso conhecer. Mas você desce numa capital nordestina qualquer e, e você não vai ficar na capital, você vai ficar no interior. Uhum. O trabalho que dá descobrir como fazer a baldeação de um aeroporto que, em geral, é pouco estruturado... Os aeroportos é...
1: pequenos são os... O aeroporto melhorou muito no Brasil, né? Não, eu aerop... acho que melhorou. Melhorou muito. Aeroporto, eu acho que melhorou. Acho pra... não, não, você pega o...
0: Né? Mas, mas ainda assim, você pega, por exemplo... Mas quando você vai
1: para cidades menores, ainda tem... É, né? cê, é,
0: o, o, o aeroporto de Salvador é bastante bom. Eu acho. O, o aeroporto de Porto Seguro... Não. É, é uma... O problema não é nem ser pequenininho. Uhum. O, o problema é que... Vai ter uma tem uma loja de salgadinho, tem uma. O, 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 é, o, o outro. É o de Porto Seguro, qual o outro aeroporto que tem lá na Bahia? Esqueci, tem um terceiro aeroporto. Não tem?
1: Tem alguns. É. É. Não, não
0: importa. São todos aeroportos com muito, muito pouca estrutura. Algumas capitais nordestinas têm aeroportos com pouca estrutura. E quando você. Tem que fazer uma baldeação, descobrir qual é a empresa que faz, negociar é, quanto custa, é, às vezes o cara não chega. É,
1: é tudo muito difícil o e maior muito. Desafio, o maior desafio que a gente tem hoje é a conexão. Maior desafio. É claro que você tem um problema estrutural, você tem que ter um problema de, no caso do turismo internacional, você tem a questão da língua, tem capacitação. Então, se você chega na, na pousada,
0: sempre tem a pousada do francês, a pousada do tem, inglês, tem, tem a, você encontra as pessoas até que falam algum inglês, algum e dá para se virar. E dá para se virar, mas a conexão, o caminho... A
1: conexão é o grande desafio brasileiro. A gente está recuperando. Hoje, a gente tem a conexão que tinha em 2019. Estou falando de conexão internacional, que é o que me cabe, como em Bratur, né claro. A conexão interna ainda não recuperou pré-pandemia. Quer que teve dois anos de pandemia, né? Mas eu não tô nem falando só tudo.
0: da conexão é, aeroportuária, não, eu tô da conexão né? Eu estou falando também de você desceu também. no aeroporto tem e você informação. tem que chegar em algum Sim. lugar, né? É, isso é tudo muito complicado no Brasil. É,
1: é, é, é. E a gente precisa mudar a mentalidade, né? É, Portugal mudou, mais uma vez estou falando de alguém que está na Europa que não se compara, mas Portugal mudou a mentalidade. Portugal hoje tem 18% do PIB do turismo, 18% do PIB. É, e eles mudaram em cinco anos. Mas mudaram como? Né? Conexão, fizeram de Portugal um hub de conexão com a Europa inteira, investiram em infraestrutura e orçamento. O chamado Ministério do Turismo de Portugal, que não é ministério, é, eles chamam de é, Presidência do Turismo de Portugal, o orçamento deles é 250 milhões de euros. 250 milhões de euros eu não consigo ter nem 200 milhões de reais. Né? Então, eles têm orçamento, eles têm conexão, e eles fizeram do turismo a grande cadeia econômica geradora de emprego e renda para um lugar que é do tamanho que é Portugal. Né? É, cabe no Rio de Janeiro. Então, é isso que a gente está falando. Agora, tem uma, a gente precisa, o poder público, precisa olhar para o turismo e entender o assim, seguinte, isso aqui é a solução. Se isso aqui é a solução, se isso aqui pode ser o grande mecanismo de desenvolvimento do século XXI, eu preciso investir aqui. Então, eu preciso investir em estrutura, eu preciso melhorar a conexão, eu preciso chamar mais companhias aéreas, eu preciso da segurança jurídica, eu preciso melhorar as conexões depois do aeroporto para que as pessoas consigam chegar nos seus destinos. Eu preciso selecionar esses destinos e gerar capacitação de mão de obra, porque isso vai me trazer retorno. Essa é, agora, eu tenho que ter resultado para ter capacidade de convencimento de que esse é o caminho. Então, eu estou comemorando muito esse resultado desse ano, né? porque a gente tem condições de dizer, olha, tem um caminho aqui a seguir. Se a gente vai seguir ou não, Vamos ver, espero que tenha sabedoria para sim.
0: Seu projeto então é embratur até 2026. Embratur até
1: 2026, consolidar, entregar esse trabalho, ter um, um patamar de turismo internacional que a gente nunca teve. A gente começou já bem no primeiro ano e 2026. Mas eu vou participar das eleições de 24 e 26 nesse sentido que eu estou te dizendo, defendendo uma aliança, defendendo um programa, trazendo setores que não, que em tempos normais de democracia poderiam não estar juntos, mas que vão precisar estar juntos. Porque a gente tem que derrotar 24 e 26 um projeto de extrema-direita que tem no Rio de Janeiro sua sede. E não é à toa.
0: 26, volta para a Câmara dos Deputados ou você ainda cogita? Eu sei eu que vou, sendo, é cedo. É, é, é. É.
1: Eu vou, fazer, eu vou Mas... fazer aquilo que o projeto político é, do momento permitir. Né? Aí pode ser a Câmara dos de Deputados, que eu adoro, fui, eu, eu adoro ser deputado, fui líder, enfim. É, tudo indica que o presidente Lula será candidato à reeleição. né tem que ter composição no Rio de Janeiro. Eu espero que a gente ganhe o governo do Rio de Janeiro né? com, com quem for. Eu acho, que o, eu acho que o Eduardo Paes é um nome importante nessa eleição de 24 e de 26, mas ele tem que ter a responsabilidade de formar um grupo que seja maior do que um grupo que comumente anda com ele. né? Ele tem que ser capaz de entender né? É, que o Rio de Janeiro é uma situação. O Estado do Rio de Janeiro tem desafios que um grupo sozinho não vai conseguir derrotar. Então, tem que ter a grandeza de chamar né? para esta luta, para esse desafio algo mais amplo do que é suficiente para uma prefeitura por mais que seja complexa, a prefeitura do Rio de Janeiro não é igual ao Estado a prefeitura do Rio de Janeiro não tem o um desafio da segurança pública, o Estado tem claro. então na hora de chamar para uma briga do tamanho do Estado, tem que ter a responsabilidade de chamar mais gente capaz de compor esse campo, né? e isso tem que estar atrelado à presença da República então um, um. o presidente Lula com toda a força política que teve, das 10 maiores cidades do Rio só ganhou em uma né? o Rio de Janeiro buraca é mais embaixo a gente em 26 não pode repetir isso a gente tem que vencer a seleção no Rio a,
0: a, a chapa do presidente Lula que terminou vitoriosa é uma chapa que une a esquerda um aquele pedaço mais tradicional do centrão aí eu estou falando do, do PMDB tradicional, né, daquelas lideranças políticas que já eram lideranças políticas relevantes nos anos 90 no início dos anos 2000 e, e os liberais. E aí, por liberais, eu estou falando dos tucanos dos anos 90. Uhum. É, uhum. A, aquele, a, aquela turma que estava no governo Fernando Henrique Cardoso. Sim. É, você acha que essa aliança se, deve se manter em Olha, 26 o, o, e e o, o, Al o
1: Alckmin é uma figura extraordinária. O Alckmin, eu falei com ele hoje, inclusive. Primeiro que ele é um entusiasta da ideia de que o turismo é a solução é, econômica geradora de emprego e renda. Né? É uma pessoa que eu converso sempre. O Alckmin nosso vice-presidente, ele é ministro da indústria e a coisa que a gente mais conversa é o turismo é uma indústria. Né? É uma indústria geradora de emprego e renda. E é uma pessoa de amplo diálogo, ampla capacidade de articulação e eu acho que essa aliança deu muito certo. Acho que quem está conhecendo o Alckmin dentro do governo agora está muito encantado com a capacidade, generosidade e forma de fazer política que ele tem. Eu espero que essa aliança seja é, cada vez mais ampla para enfrentar outras forças políticas que são fortes no Brasil.
0: Salto Freixo, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigado, Pedro. Vamos fazer mais. Com Depois certeza. de meio do ano, a gente vai ter mais assunto, porque isso aqui é dinâmico, né? O Rio não para. A gente não morre de marasmo. Então a gente vai ter o que conversar.
0: Vamos tentar conversar antes da eleição para prefeito. Vamos, você vai vamos ter. Embora. Vai ser um é, prazer.
1: Maravilha. A gente vai ter muita coisa acontecendo até lá.
0: Tá certo. Freixo, obrigado.
1: Obrigado, amigo.